0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren om alles uit je progressie te halen. Op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de rood naar jouw transformatie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Progress Made Easy podcast. Vandaag hebben we een speciale aflevering, omdat ik heb vandaag een van mijn atleten meegenomen. Frederik, om het zo maar te zeggen... Frederik heeft onlangs een wedstrijd gedaan. En daarom leek het mij heel interessant om eens een keer met Frederik een podcast in te duiken. Want ik denk dat daarna een heel interessant gesprek gaat leiden. We hebben al wat vragen ingestuurd gekregen. Dus daar gaan we zeker over heen. Maar ik als kritische coach heb natuurlijk ook een paar vragen meegenomen. Waar ik zelf het antwoord al op weet. Maar ik denk dat er hele interessante antwoorden voor jullie gaan worden. Maar ik denk dat heel veel van jullie ondertussen Frederik al kennen. Maar ik denk dat ook sommige mensen inderdaad Frederik nog niet kennen. Dus um, ja, wie is Frederik nou? Ik denk dat Frederik... Als ik het zo kan zeggen, zonder al de kon te stoppen. Um, een beetje het boegbeeld is van wat je als leed zou willen, atleet zou willen zijn. Um, mensen vroegen mij heel erg na de wedstrijd. Want dit is de eerste wedstrijd waar ik als coach zelf niet bij was. Waar ik een atleet op heb geholpen. En ze vroegen me allemaal van, hé, hey, waar is het nou gegaan? Wat is het nou gegaan? En ik zei, perfect, door Frederik. En dat is simpelweg omdat Frederik doet wat ze moet doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. En dat maakt een goede atleet. En uh, zorgt voor goede resultaten. Alleen dat is gewoon een level van, ja, ze noemen het coachability. Uh, van hoe coachbaar ben je? Hoe goed kan je luisteren? Dat betekent niet dat je klakkeloos alles aan moet nemen. Want dat moet altijd met een kritisch gesprek. Vind ik zelf. Maar uiteindelijk, hoe goed kan je luisteren? En hoe goed kan je dingen overnemen? Zonder emoties te veel in de weg te laten staan. Zonder zelf te veel te denken dat je het goed weet. En ik denk dat Frederik daar exceptioneel in is. En ik denk dat daar haar een hele goede atleet maakt. Plus het stuk, dat ze hard kan werken. En daarin gewoon doen we ze moet doen. Het wat je vaak zal zien, het emotionele aan de kant zetten en het rationele doen. Dus gewoon denken wat is de beste zet op het schaakbord en dat doen. En dat was Frederik uh, geweldig in, om het zo maar te zeggen. Ik ben benieuwd, Frederik, heb je daar nog wat aan toe te voegen? Wie is Frederik? Doe je best. Um, je je
1: ik je best? denk dat je het wel goed hebt uh, omschreven. Eigenlijk. Uh, um, ik... Ik kan ook wel zeggen dat ik uh, vooral het laatste die emoties uh, aan de kant zetten Vooral in de prep Is dat wel echt wel belangrijk. Uh, want er zijn wel dagen dat je je even wat minder voelt. Bijvoorbeeld. Maar je moet toch gewoon door. En um, ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer op kan zeggen. Wie ik ben. Ja voor de rest. Uh, um, ja, mijn leeftijd is 24. Nou daar hebben we aan. Maar voor de rest. Uh,
0: Welke klasse doe je?
1: Oh ja, dat is een goede bikini. Bikini-klas.
0: Bikini. En hoeveel wedstrijden heb je gehad?
1: In totaal nu drie.
0: Kijk, drie wedstrijden. Dus dat
1: valt wel mee, ja.
0: Maar toch kan je in drie goede wedstrijden heel veel ervaring opdoen die sommige mensen na vijf wedstrijden nog niet hebben.
1: Klopt, als ik kijk naar die eerste wedstrijd, daar heb ik heel veel geleerd. Uh, die ervaring en het zelfvertrouwen wat ik toen heb opgebouwd tijdens de wedstrijd, uh, straalde ik ook al wel uit op de tweede wedstrijd, moet ik zeggen. En op de Zo. derde wedstrijd ging het alweer beter. Dus uh, ja, ik denk dat per persoon ook al anders is uh, hoe dat zich ontwikkelt. Maar bij mij ging het al redelijk snel. Al heb ik vroeger wel al vaker op het podium gestaan, uh, maar dan op het toneelpodium. Dan ben je er toch ja, heel anders onder op een podium dan als je daar nooit zou doen, denk ik. Ik weet niet.
0: Dat weet ik niet, want ik was vroeger nergens op het podium te winnen, <laughs> maar uiteindelijk stond ik er wel in mijn onderbroek op. Yeah. Dus. <laughs> het was een toneelpodium had je mij nooit gevonden. Maar um, nee, dat is zeker. Want natuurlijk heb ik ook met Frederik de eerste wedstrijd meegemaakt. Dat we hebben toen uiteindelijk een ja. keer begonnen. En toen, uh, toen zijn we doorgerold naar het, uh, naar het tweede wedstrijdseizoen. Uh, de eerste keer was tijdens corona. Toen gingen we last minute nog ineens naar Luxemburg toe. Dat was ook wel een ritje. Maar was wel, uh, was wel leuk. Was gezellig. Uh, ja. Met daar ook, uh, daar ook zeer goed kunnen doen. Dus dat is, uh, dat is top. Ik moet er wel aan toevoegen. Alhoewel het geweldig was om al die ervaring op te doen op die eerste wedstrijd. zou ik het zeker niemand aanraden om gewoon een wedstrijd te doen voor de ervaring. Als je een wedstrijd nee. doet, doe hem alsjeblieft om te winnen. Uh, dat is gewoon een kleine side note die ik aan mee wil geven. <laughs> maar ja. het, het mooie is, um, we hebben natuurlijk al een paar vragen staan. Dus ik wil eigenlijk gewoon lekker, lekker die, die vragen en Anders dan um, denk ik dat we ongestructureerd ook wel een, een uur vol kunnen lullen. Maar um, we hadden een paar goede vragen gekregen. Uh, daar wil ik beginnen en dan kom ik met mijn kritische, kritische vragen aangezet. Um, Frederik, hoe ga je om met lastigere momenten?
1: Um, dan ga ik nu die vraag toepassen op wedstrijdprep vooral. Um, ik zal ook eventjes de, de bulkfase, als het ware, ook nog wel even koppelen. Maar lastige momenten... Ja, je kan een lastig moment bijvoorbeeld... Een sociale situatie, dat er heel veel eten is... Uh, en uh, mensen vragen je om mee te doen. En doe gewoon mee. Dat kan een lastige situatie zijn. Vooral als atleet zijnde. Uh, ik ben dan de atleet die zegt, uh, nee, mijn doel is sterk genoeg. Uh, ik kan gewoon nu niet afwijken en dat zal wel een tijd komen. en uh, Mijn omgeving snapt het dan wel, maar er zijn vooral genoeg meiden waarschijnlijk ook omgevingen waar dat dan nog niet zo goed begrepen is. Uh, dan zou ik in ieder geval aanraden om het toch wel duidelijk te maken aan de personen. En het... Toch maar gewoon soort van los te laten dat niet iedereen het gaat begrijpen. Sowieso niet als je er net in rolt. Dan uh, zal niet iedereen de sport begrijpen. En uh, de toewijding die je moet hebben aan een dieet. En aan je stappen. En de cardio. En dit en dat. Dus uh, ja die lastige momenten moet ik zeggen heb ik niet zoveel. Omdat iedereen weet oké okay, ze staan mee bezig. Uh, Boeien. Dat is haar leven. En in een bulk bijvoorbeeld. Vind ik dan een lastig moment. Uh, ja, de calorieophogingen laat ik het zo zeggen. Steeds meer moeten gaan eten. Uh, dat kan voor veel mensen ook weer lastig zijn. Uh, maar daarin probeer ik te, te relativeren. Een beetje van, ja, ik doe het voor het doel. Uh, en um, ja, het is gewoon nodig om mij verder te krijgen uiteindelijk in de sport. En ik weet dat het er uiteindelijk ook weer toch afgaat. Dus als ik zeg, ja, daar zijn de lastige momenten misschien in een kut. Dat je ooit nee moet zeggen. En in bulk dus vaker ja moet zeggen. Dat beschouw ik als lastige momenten. En voor de rest, qua trainingen, heb ik nooit zo lastige momenten.
0: Kijk, duidelijk. Dat is echt heel veel wat ik op in wil haken. <lacht> ik, uh, ik ben benieuwd waar ik naar zelf ga beginnen. Um, ik gebruik altijd één frame voor mezelf. En dat is, als ik kijk naar lastigere momenten, dan... Um... Ja, we komen zo meteen op het stukje bulk. Die wil ik nou even links laten liggen. Maar ik probeer me dan altijd mezelf in de toekomst te zetten... en dan te kijken naar de situatie... dat als ik het nou fout zou doen, wat dan me zou brengen... en als ik het goed zou doen, wat dan me zou brengen. Want heel veel mensen zijn daar niet meer bezig. Die zijn ze maar... Ja, ik zeg altijd, de meeste mensen hebben geen probleem... dus ze geen motivatie hebben. De meeste mensen hebben geen clarity. Van waarom doe ik nou daadwerkelijk wat ik doe? Wat brengt doen wat ik zeg dat ik wil doen... daadwerkelijk in mijn leven... Waardoor ik daadwerkelijk ook echt wil gaan doen. Want heel veel mensen roepen iets, maar weten eigenlijk niet precies waarom. En ik denk, als je dat niet weet, als zeg maar jouw plan, jouw grote masterplan is mijn dieet aanhouden, zonder te snappen waarom dat je dat nou precies doet. Want kijk, als je op het podium wil gaan shine en je wil het doen, omdat je dan eindelijk trots op jezelf kan zijn, want dan ben je nog nooit in je leven geweest. Ik zeg maar iets. Snap je, dat is, dat is, iets heel, dat is een heel stuk sterker als ik heb vijf maaltijden op mijn plan staan en die moet ik halen. Want ook in het moment dat je één maaltijd het niet hebt kunnen houden, is het plan toch wel verpest. En dan zie je mensen, ja, op het dat ze één lekker band hebben, vaak vier, vier lekke banden ervan maken. Dus ik probeer altijd te kijken naar, stel je eens voor, ik zit in die situatie, um, ja, ik ga dan toch alvast zeggen, stel je voor, ik kijk naar mijn fysiek over een half jaar, en omdat ik niet ben gaan bulken, zie ik er nog precies hetzelfde uit over een half jaar als ik er nu uitzie. Hoeveel pijn gaat dat me opleveren? Dan kijk ik in de spiegel, en ik ben streng voor mezelf, ik vind mezelf een zware loser. En ik weet hoe hard ik mezelf in mijn kop geslaan met die stok. Met die spreekwoordelijke stok die er dan aan is. Dus er is precies nul kans dat ik daar ga doen. Want zeg maar, nu in de spiegel kijken en denken... Shit, mijn wangen zijn wat dikker. Of mijn apps zijn weg. Of wat dan ook. Valt echt compleet in het water bij... Hoe wat ik weet ik mezelf half mentaal aandoe... Als ik over een half jaar precies dezelfde plek sta als ik nu sta. Dus mezelf in die frame of mind zetten... los voor mij het hele probleem op. en dan is het zeg maar... ja. Met mijn teen tegen de deur aan het stoten versus mijn complete teen kwijtraken
1: ja, nee, maar zo klopt het wel, mensen zijn dan misschien te zoveel bezig met, oké, okay, ik zie er nu niet uit of ik, ja, ja deze dag gaat niet zoals gepland terwijl je eigenlijk gewoon moet kijken naar het uiteindelijke doel waar je voor jezelf hebt gesteld ja.
0: pleite, het lange termijn punt, ja. ja en het andere stuk waar je zei, vond ik ook wel heel interessant, want ik heb zo vaak met mensen dat ze inderdaad zeggen, ja, krijg je een support vanuit de mensen om me heen en dan zeg ik altijd, mm. één, eerst je doet het voor je fucking zelf. Waarom zou je support moeten hebben? Dat is ja. één. Ze maar verwacht niet dat je support krijgt. Doe het voor jezelf. Dat is één. En twee is, heb je ooit het gesprek gehad? Wat bedoel je? Ja. Heb je ooit daadwerkelijk tegen hun gezegd... waarom dat je wil doen wat je moet doen? Zeg maar dat gesprek wat ik net eigenlijk zei... Weet jezelf, dat je eindelijk eens een keer trots op jezelf kan zijn. Heel veel mensen zitten gewoon in die plek. Dat klinkt heel sneu. Maar heel veel mensen zitten in die plek. Dat is zichzelf echt zwaar slecht over zichzelf voelen omdat ze altijd, omdat ze altijd out of shape zijn dus altijd als ze in de spiegel kijken en ze zwaar ontevreden hoe ze eruit zien als je dan nou eens tegen je vriendinnen vertelt in plaats van, ik heb een dieet maar je zegt ze van, weet je, ik ben hier nou naartoe het werk, ik wil 10 kilo afvallen, ik wil in de spiegel kijken mezelf gewoon echt, gewoon sexy voelen ik wil gewoon in de spiegel kijken en trots op mezelf kunnen zijn denk je dan dat er een vriendin is die tegen jou gaat zeggen loempjas nee, ja. dan heb je, en anders ja. weet je meteen wat voor goede vriendin dat is en heel veel mensen hebben dat gesprek nooit gehad of als ze dan nee zeggen. Ik zeg altijd als je nee zegt, zeg je het met een punt, niet met een komma. Heel veel mensen zeggen van nee, komma, Maar als het echt moet, dan wel. Ik zeg nee met een punt. Als ik nee zeg, is het duidelijk. Heel duidelijk. Ja. <laughs> Over het algemeen. Nee.
1: Dus ja, ik denk dat het dan een heel groot aan,
0: verschil ja. maakt. Ik denk dat dan een heel ja. groot verschil maakt. Gewoon een duidelijke communicatie in de mensen toe. Want je hebt nooit een gesprek gehad. Niemand weet waarom je het wil. En je moet er ook vanuit gaan. Hoeveel mensen spreek jij die een dieet gaan starten? Zeg maar, elke verjaardag dat komt, zitten mensen die gaan dieeten En elke volgende verjaardag, een jaar later dat komt, zijn precies diezelfde mensen nog net zo dik of dikker. Dus het slagingspercentage van iemand die aan dieet is... Je moet even voorstellen, iemand die totaal niet in de wereldje zit, die hoort ongeveer per week drie andere mensen die gaan dieeten, waarvan niemand succesvol is en na zes weken allemaal een taart zit te eten. Dus mensen zijn gewend dat als je een dieet tussen haakjes, een paar weken doet er dan toch wel mee kap. en toch geen resultaat gaat boeken. Dus wat boeit het nou daadwerkelijk? Nou, dat is het verwachte dat de meeste mensen van een dieet hebben. Het werkt toch niet. Dus waarom zou ik dan jou dat stuk taart niet aan kunnen bieden? Want ja, heeft toch geen uit. Kom op nou. Dat is de frame of mind die de meeste mensen hebben. Dat moet je beseffen. Nou, dat jij anders bent, dat weten hun nou nog niet. En dat moet je ook nog maar eens bewijzen.
1: Ja, dat ook zeker.
0: In het begin, toen ik dit deed, had ik dezelfde weerstand als ieder ander. En ik weet bij Frederik was dat ook zo. Alleen, als je jezelf talloze keren blijft bewijzen, dan komen ze niet meer met kritiek, maar dan komen ze vragen wat je doet. Dat ja. is het grote verschil. Als ik bij mijn tante te verjaardag kom, dan ik ze, Tigo, een stukje taart. Dan zeg ik, nee, dankjewel. Dan zeg ik, oh, wil je een appel? Dan zeg ik, nee, dankjewel. En dan zit er echt wel weer iemand aan tafel, die en dan zegt, zijn appels niet gezond dan? <laughs> en dan heb je dat gesprek weer, dan heb je daar weer hoofdpijn van, maar hé, hey, dat is een ander verhaal. <laughs> dat maakt dan minder uit, in principe. Maar... Als je jezelf talloze keren blijft bewijzen, dan kappen mensen. Zeker. Waarschijnlijk zijn ze van jou ook gewend dat je buigt. En dan is het terecht, dat ze je in twijfel trekken. Dat is denk ik ja. een groot verschil. Ja. Genoeg ingeraakt. Ja, top. De, de volgende. Hoe ga je nu verder? Wat is de planning?
1: De planning, ja. Um, nou, de wedstrijd is nog niet zo heel lang geleden. Het is nou uh, een kleine halve week geleden ongeveer. Dus ik ben er nog even allemaal aan laten bezinken. Maar uh, ik had eigenlijk twee opties voor mezelf. Of ik zou in december weer het podium opgaan. Of pas een jaar later. En aangezien ik denk dat ik uh, als feedback toch wel uh, de massa moet gaan bouwen. Als ik dat, dat, dat ik dat als feedback krijg. Uh, heeft het voor mij niet zoveel zin om in december weer het podium op te gaan. Aangezien die tijd gewoon te kort is om echt goede... Uh, kwaliteit, massa, op de plekken erop te zetten waar ik het wil. Dus uh, vanuit uh, dat perspectief zal ik waarschijnlijk een, een hele goede bouwfase in gaan zetten. Nu eerst even herstellen, uh, naar een beetje een gezond vetpercentage. En vanuit daar dan uh, uh, rustig aan uh, opbouwen richting een wedstrijd. Waarschijnlijk dan eind 2024.
0: Dat is een duidelijk plan. Heel ja. uh, de tijd dat Frederik zat te vertellen over... Um, de wedstrijd in december zat ik nee te schudden voor de mensen die niet uh, <laughs> mee kunnen kijken, uh, maar daar hebben we het heel nou, al leuk gehad, dus dat was ik, uh,
1: ben, er, ik, ik al ben al zelf wel natuurlijk iemand van oh ja, ik wil nog wel een keer, want uh, ik moet zeggen, prep uh, ging me mentaal en uh, zou ik zeggen zelf ook fysiek wel goed af alleen weet ik dat het natuurlijk wel een aanslag is op mijn lichaam en voor iemand als ik een, een, een meisje om een jaar lang in prep te zitten, is gewoon niet uh, optimaal
0: is nou, dus niet bijvoorbeeld op, uh, op meerdere nee. vakken, maar ook gewoon simpelweg niet voor wat je weet wat je moet doen en de spiermassa aankomen. Ja. Zeg maar voor dat, ja. daar kan je nou de komende paar weken nee. exceptioneel gaan doen in een overschotfase.
1: Nee.
0: Alleen niet door hier Kom. rond te blijven bungelen. Nee. Dus, en uh, ik heb
1: wel, ik wil winnen. En als ik, niet, als, ik, als ik weet dat ik misschien dus niet kan gaan winnen, dan gooi ik nou eigenlijk een half jaar weg. Zo zie ik het dan ook.
0: Exact. Dan gebruikt Frederik ja. eigenlijk precies hetzelfde frame of mind die ik dan, dan niet ja. heb. Dus van, hé, hey, dan gaan we kijken wat hotel, hoe die plek daar is. En dan kom je erachter dat je dat niet gaat werken en dan ga je het gewoon niet doen. Heel simpel. Ja. Goed, duidelijk. Kort en krachtig antwoord. <laughs> hoe herstel je nou zo'n lange prep?
1: Ja, ehm... Um... Nou, het belangrijkste sowieso uh, is dat mijn vetpercentage weer iets gaat stijgen. Want ik heb wel echt wel weinig vet uh, voor mijn uh, uh, fysiek. Uh, laat ik zo Ik uh, Ja, dus dat is belangrijk sowieso. Mijn uh, hongerhormonen, andere hormonen zijn allemaal natuurlijk iets buiten. Of ja, mijn uh, hongerhormonen zijn gewoon uh, uit balans. Dus ik weet, ik ga nou wel honger krijgen. Dus daar moet ik wel uh, mee oppassen, natuurlijk. Ik moet ervoor zorgen dat het allemaal weer een beetje herstelt. Maar daarvoor moet ik natuurlijk ook wel weer meer gaan eten. Um, dus eigenlijk de herstellen komt wel uh, tot zijn recht als ik gewoon meer ga eten. Dat is het eigenlijk. En dan bedoel ik niet uh, elk weekend uh, drie uh, capsules naar binnen gaan werken. Maar gewoon gestructureerd, mijn calorieën omhoog en rustig aan opbouwen. En dan zal mijn lichaam wel herstellen. Dat volgt dan uiteindelijk. Trainingen nou iets rustiger. Ook weer rustig aan opbouwen. Want uh, ja. Mijn kracht is natuurlijk ook wel wat gezakt de laatste weken. Voor zo'n wedstrijd. Dus ja. Het is gewoon rustig aan allebei opbouwen. Zo herstel ik eigenlijk.
0: Ja. In principe ja. is het eigenlijk niet zo moeilijk. Als je de focus legt. Op de nee. Um, ik denk het voedingsstukje. Precies wat Frederik zegt. Ga niet die drie kapsalons naar je. Nee. eten Ik zeg altijd één ding tegen mijn atleten. En dat is. Je dieet is klaar, vier weken nadat je dieet klaar is. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen: kijk, natuurlijk, wat iedereen doet is: de wedstrijd is voorbij. Gas geven. Heb je iedereen uiteten daar, dit, daar, al je kniet? Oh. gek lopen doen. Pak je superveel kilo's. Omdat je lichaam gewoon nog helemaal niet op die plek is om naar aan te kunnen. Pak je kei veel kilo's. Bijna 8 kilo verder, 10 kilo verder na een maand. Kijk in de spiegel, ben je zwaar ontevreden, wil je eigenlijk weer gaan kutten. Zit je met je hele frame of mind, totaal niet in de plek om te kutten. Ga je toch proberen. Dit is hoe ik mensen zie die eetproblemen ontwikkelen na een wedstrijd. Puur omdat ze dit gaan doen. Omdat ze na de wedstrijd zelf niet onder controle houden, te veel aankomen, dan weer ontevreden zijn met zijn lichaam. Dus we willen gaan diëten, maar nog helemaal niet ready zijn om weer te diëten. Want je moet ook ready zijn om te kunnen diëten. Dus dat is een hele slechte plek. En wat ik vooral echt heb geleerd, als je je calorieën langzaam aan omhoog bouwt, word je niet dik. Waar je dik van wordt, zijn pieken. Oftewel... Ja. Altijd 2000 calorieën en dan 1 keer 4000. Daar word je dikker van... ...dan dat je al die calorieën zou pakken... ...en ze over 7 dagen in de week zou verdelen. 100%. Dan kan je zeggen... Um, ...calorieën in, calorieën out. Ja, klopt. Maar je hebt ook zoiets als een adaptief metabolisme. En dat werkt heel erg hard in deze situatie. Dus wat ik echt heb geleerd... als je langzaamaan die calorieën opbouwt in zo'n fase... ...dan hoef je niet eens heel veel vet aan te komen. Niet dat dat per se slecht zou zijn. In een situatie waar Frederik zit... ...is het de bedoeling om vet aan te komen dus begrijp me niet verkeerd, maar niet vet aankomen waardoor je in de spiegel kijkt en ik denk shit, de fuck heb ik gedaan dat is wat je wil voorkomen dus ik zeg altijd bijvoorbeeld de eerste week, ga één keer met iemand uit eten de allerbelangrijkste persoon die naast je stond in prep tweede week, ga met je ouders uit eten, of weet ik veel wie derde week, weet je doe het zo, so. waarom moet je drie keer gaan uit eten waarom moet je al je kinietjes doen, waarom moet je dit en doen, dag gaan doen ik zeg het laatst in een andere podcast, ga die terug horen, want ik heb een podcast opgenomen Um, stel je voor je kan een broek nu kopen voor 100 euro stel je voor, maar je weet over vier weken is die broek gratis waarom zou die broek dan nu gaan halen want dat is precies hetzelfde met uit eten als je nu gaat uit eten, je gaat gek lopen doen dan kost dat je heel veel calorieën je er keihard van aan en gaat het niet top zijn terwijl als je je calorieën opbouwt, over vier weken past het makkelijk in je budget kun kan je prima uit gaan eten, zijn je hormonen lager dan dus ga je waarschijnlijk überhaupt al minder eten en het past in je caloriebudget, Omdat je metabolisme flink omhoog is gegaan. En ineens, is dat, ja, uit het etentje kost je niks meer. In plaats van een anderhalve kilo op de weegschaal. In mijn ogen is dat best een goede trade. Alleen, ja. heel veel mensen hebben die visie niet. Omdat, denk ik ook, heel veel mensen er niet over praten. Of heel veel coaches er niet over praten. Niet zo mee bezig zijn. Um, maar ik denk dat dat een essentieel stuk is van een prep. Zeg maar, de vier weken na een prep. Want sommige mensen ja. zijn er vier weken na een prep. Alweer klaar met een bulk. Ja,
1: ja die uh, zit op het vetpercentage waar je eigenlijk je bulk op wil eindigen. In, uh, ja, waar je, dan,
0: waar je zeg maar vijf maanden over had moeten doen. Ja. Uh, daar hebben ze dan vier okay. weken voor elkaar weer te boksen. En dat is iets gewoon in een hele slechte plek, want dan kan je eigenlijk in mijn ogen maar één ding doen. En dat is toch nog steeds door gaan bulken, omdat je qua frame of mind niet op de plek zit om te gaan dieeten. En ik heb hem, ja, eerlijk gezegd, niet heel veel onder mijn begeleiding gezien, omdat ik daar, ja, redelijk voor oplet om het zo maar te zeggen, en mensen daarvan afhouden. Maar ik heb het heel veel onder gewoon andere atleten gezien, die daarna met die tactiek precies echt, echt flinke eetproblemen ontwikkeld als ze daarna gewoon maanden en maanden mee aan het stoeien zijn. Dus dat is één belangrijk ding waar je moet doen na een wedstrijd, is gewoon controle houden um, en beseffen dat je dieet nog niet klaar is. Je dieet is klaar vier weken nadat je dieet klaar is. Als je een goede hoeveelheid hebt gerieven als diet, Vanuit daar zit je dan op een goede plek om al die ja. gekheid te doen. En geloof me, al die shit boeit je dan niet eens meer. Ik heb altijd zin in prep en Chinees. Ik heb, ik heb oprecht, hè. Mijn laatste prep... Frederik gaat nou ook een verhaal vertellen, dat dus zie ik aan het gezicht. Um, <laughs> mijn laatste prep liep ik elke keer dus langs de Chinees af. Om een stappendoel te halen. En uh, mijn laatste wedstrijd is volgens mij drie, vier jaar geleden of zo. Zoiets. En um, ik heb sindsdien geen Chinees gegeten. Maar tijdens die prep, ik zweer het, ik had een kind vermoord om Chinees te kunnen eten. Calorievrij. Ik zweer het. En ik heb sindsdien, na die wedstrijd klaar was, ik heb nooit meer Chinees gehad. Je krijgt gewoon zin in dingen die, helemaal niet, die je helemaal niet boeien. Dus <laughs> ik ga daar ook geen planning op maken, op weten de dingen die niet boeien. Of die mensen die bijvoorbeeld echt gewoon een complete big shopper aan troepen naar huis halen, een week voor een wedstrijd. No, ik zal je iets vertellen, en dan gaat het misschien zo'n een schok klinken, maar na de wedstrijd is de winkel ook open dan kan je ook halen wat je wil halen snap je, dus bij mij is het oprecht verboden om dingen te kopen voor je wedstrijd, dus maar neem als je het echt wil, één ding mee in je wedstrijd, of bak een leuke taart, zo, doe gezellig, maar ga geen zooi in huis halen voor de dinsdag want geloof me, maandag heb je jezelf zo ziek gevreten, en zond zondag en maandag heb je jezelf zo ziek gevreten, waarschijnlijk dat je op dinsdag geen chocolade meer wil zien, en dan ga je het gewoon maar opeten, omdat je het anders weg moet gooien nou er is, je wil geen chocolade in je eten. Je wil gewoon fatsoenlijke voeding eten waar je jezelf goed van voelt. Je hebt jezelf lang genoeg slecht gevoeld toen je een calorie tekort opgezet. gezet. Ga je nou niet slecht voelen met je shit voeding eten?
1: Ja, dan zie je toch wel veel backstage tassen met eten en noem maar op. Maar ik moet zeggen, ik heb het dus ook nooit gedaan. Alleen lekker wezen uit eten naar de wedstrijd. En bij die eerste wedstrijd van ons zijn we eigenlijk, was ik maandag of dinsdag... Heb ik gezegd, geef maar weer voedingsplan. Ja, we gaan er weer over. Ja, we zijn, toen,
0: ik, wij zijn, wij zijn ja. toen samen, zijn we weer eens uit eten. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, en daarna ben ik gewoon weer meteen doorgegaan. Dat was een perfecte doorloop. En nu was het natuurlijk na de tweede wedstrijd doorgaan met PREP. Ja. Maar je moet wel gewoon... Uh, ja, toch aan je volgende doel gaan werken. En niet...
0: Uh, ja, misschien... Gaan eten. Misschien komt er ook wel omdat ik echt gewoon... Heel veel waarde ben gehaald aan gewoon kwaliteit voeding... En ik eigenlijk bijna altijd zeg van als er plastic in zit, maar hoef ik het niet. Um, dat is wel een beetje zo van de mindset de voeding die ik heb gekregen. Want ik wil dat voeding mij goed laat voelen en niet slecht laat voelen. En ik heb heel snel bijvoorbeeld, als ik een reep chocola eet of zo. Ik, ik ga me er niet beter van voelen of zo. Ik word er alleen maar lam van. Dus ik, ik vind heel die dingen vind ik, gewoon over het algemeen gewoon totaal niet interessant om dat te eten. Dus kijk, als ik nou kan kiezen tussen na de wedstrijd een reep op opeten... Of uh, een complete Tony Chocoloni taart. Of weet ik voor mensen allemaal zo hoeft te halen. Of je kan gewoon gaan uiteten met je familie. Ja. ja, dan kan ik niet snappen dat mensen voor de eerste ding kiezen. Alleen, dat is meestal omdat ze nog niet in de goede frame of mind zitten. Dus ze ja. denken dat dat hun gelukkig gaat maken.
1: Je ziet het vooral bij de beginnende atleten. Vooral, die in de eerste wedstrijd doen ja, en pas een half jaar prep hebben. En überhaupt in de sportschool staan. En als je kijkt, ja wij zijn wel ervaren bodybuilders. Uh, wij zien de waarde van goed voedsel. Je voelt je er gewoon beter door. Dus dan ga je toch niet aan die chocoladereep. Nee. <laughs> ik,
0: ik had een, um, ik had laatst gesprek met een cliënt die dus ook al langs de wedstrijd bij me heeft gedaan. En um, hij zei ja, Tigo, je had gelijk. En ik oh, Ik ben zo benieuwd wat er nou gaat komen. Want ik weet het eigenlijk al. Maar je mag het ook even hardop zeggen. Hij zei ja. Ja, je zei dat toen dat eten, zeg maar, dat, dat toen allemaal zo interessant klonk. En nu denk ik echt, waarom heb ik die zooi gegeten? Waarom had ik die cravings? Ja, <laughs> maar, maar ik heb het je verteld, snap je. Maar als jij je eerste keer in het vuur moet branden voordat je het kan zien, dan moet je dat doen, snap je. Want dat is de enige manier voor jou blijkbaar om, om het toch ja, de zaken te leren. Maar ik zei, er is een reden waarom sommige... Kijk, veel mensen verneuken het naar zijn eerste wedstrijd. Grof gezegd. Sommige mensen naar zijn tweede wedstrijd. Maar niemand meer naar zijn vierde wedstrijd. En er is een reden. <laughs> er is een reden, omdat het slechter is, en minder chill is, en minder goed is, snap je? Dat is heel duidelijk te zien, als 80% het doet op de eerste wedstrijd, 30% doet op zijn tweede wedstrijd, 10% op zijn derde wedstrijd, en niemand op zijn vierde wedstrijd, dan heeft dat zeg maar een reden. Dat blijkbaar is er een heel duidelijke trendlijn, zeker met ervaring, dat iedereen erachter komt dat dat eigenlijk gewoon shit is. Snap je? En dan kan je maar beter voor je eerste wedstrijd achterkomen dat shit is, dan, op, dan aan je derde. Maar over het algemeen, je ziet het toch vaak, met, met een beetje coaching kan je al ver komen, maar ik zie het ook heel vaak, dat sommige mensen moeten zich gewoon even aan de vuur branden, en dan probeer je het zeg maar, te limiteren hoeveel pijn ze hebben, maar ze hebben dat fikkie toch even nodig. Snap dus je, dat ze zich gewoon het verpesten en zich kut voelen erom, en dan vanuit die plek dan ervan leren passen. Ja, sommige mensen hebben dat nodig, en dat is jammer, want het liefst boet ik ze voor die fouten, maar kijk, als dat dan degene is, waar je het echt leert en echt niet meer wil, en ja, dat echt voor je duidelijk is, 100% Weet je, prima. Ik had ook zo'n moment. Dat ik na de wedstrijd ging. Um, ging toen mijn mensen gingen naar de, naar de markthallen. En toen oh, was het. is ja. natuurlijk ook allemaal eten. En zo, maar ja, dat is ook niet echt heel kwalitatief goed. En toen gingen we daarna uit eten. En ik zat zo. Ik was zo bloot van al die rommel die ik had gehad. in die markthallen. Dat ik echt aan tafel zat. En ik halverwege mijn, mijn voorgerecht tapte ik gewoon out. Zeg maar gewoon net als bij, bij worstelen. Gewoon, ik tapte out. Ja. Ik was echt. Ik zei, Ma, ik, ik hoef niks meer. Niks meer gehad. Wacht dan bed en ik dacht ik. Jezus, dan heb ik echt gewoon mezelf twaalf weken miserabel. Want ik had dan ook een prep doorgetrokken. Twaalf uh, weken miserabel gevoeld, omdat ik te weinig kon eten. En dan kan ik eten, en dan voel ik me nog slechter. Ik Zo, de fuck ben ik mee bezig. En dat was bij mij toen ging de knop om. Ik dacht, okay, dat ga we nooit meer doen. Dit slaat nergens op. Dus, maar ik kan me goed voelen, maar kies ervoor om me slecht te voelen tot ik troep gegeten. Het dus, zijn nou, gewoon normale dingen eten. Voel ik me goed. En dat was bij mij was toen de knop om. Snap je? Dat was mijn vuur, maar ik me toen branden. En ik eerlijk gezegd, niet eens 100% zelf gekozen, Want ik ging daar niet in omdat ik er zelf gekozen had. Maar goed, hé, hey, een beetje accountability pakken. Uh, uiteindelijk stond ik hetzelfde in mijn mond. Dus, weet je, maar 100% van geleerd. En dat is juist super waardevol. En dat kan ik nou weer doorbrengen op andere mensen. Dus dat is prima. Alleen, ja, soms moeten mensen gewoon even goed branden. Ja. Dat is helemaal top. Goeie vraag was dat. Wat geef je als tip mee aan andere meiden om een coach te kiezen?
1: Ja. Um, ga sowieso even op onderzoek uit wie er allemaal zijn als coaches natuurlijk uh, ga bij andere meiden die je misschien kent even uh, wat informatie opvragen over hoe die coach is van haar bijvoorbeeld uh, ga zelf natuurlijk gesprekken inplannen met coaches waarvan je denkt oké okay, dit is een goede match je vindt zijn of haar werkwijze wel bij je passen waarschijnlijk uh, wat hij of zij deelt kan je je in plaatsen. ik noem maar iets. Gewoon, je moet vooral een beetje op je gevoel afgaan. Waarvan je denkt, oké, okay, dit denk ik wel dat dit de juiste persoon voor mij is. En als ik kijk dan hoe ik bij Tigor terecht ben gekomen. Uh, we woonden toevallig allebei ongeveer in hetzelfde dorp. En daarvan wist Nooit ik gesproken. eigenlijk...
0: Nooit gesproken over Nee. Me. Nooit.
1: Nee, we dus hebben wel bij elkaar <laughs> ook nog een jaar op school gezeten. Maar ja. nee. Dus um, toen ben ik uiteindelijk wel zo... Ja, Via ja, toch gewoon uh, uiteindelijk uh, uh, een gesprek aangaan. Bij hem terecht gekomen. Want ik va dacht van oké. Okay, ja ik denk dat dit wel een goede match kan zijn. En uh, hij ging toen ook voor zichzelf beginnen natuurlijk. En uh, hij had nog geen vrouwelijke atleten. Dus ik vond het op zich ook wel leuk om dan de eerste vrouwelijke atleten te zijn.
0: Volgens mij geen vrouw... wel vrouwelijke atleten maar geen wedstrijd atleten volgens mij. Geen, geen wedstrijd nee hè. Want
1: ik wilde bij jou natuurlijk die wedstrijd gaan doen. Uh, dat hebben we uiteindelijk ook gepland. Maar daarvoor kwam ik natuurlijk bij jou en ik wist wel dat ik daar een coach voor nodig zou hebben. Ja, maar vooral gewoon op gevoel afgaan, zou ik zeggen. En uh, ook gewoon een gesprek met die gaan aangaan, verluisteren, uh, kijken of het matcht.
0: Wat zijn nou echt de groene vlaggen in een coach? Wat zijn echt de rode vlaggen in een coach?
1: Uh, groene vlaggen, vind denk ik. Ik denk dat dat belangrijk
0: in... is om specifieke ja. punten te hebben waar mensen echt naar moeten zoeken. Van wat is nou. Hoe kan je nou echt verpesten als je een coach in het zoeken bent? En hoe kan je het nou echt goed doen als je een coach in het zoeken bent? Want natuurlijk, kijk, gut feeling is leuk, maar um, heel veel mensen, waar moet je überhaupt naar op zoek is een goede coach? Sommige mensen ja. hebben leuke verhaaltjes, maar verkopen saus. Dus, wat zijn nou goede, uh, goede groene vlaggen? Wat zijn ja, goede rode vlaggen om naar te kijken?
1: Groene vlaggen vind ik dan toch wel uh, veel willen weten over jou als, als persoon. Dat nou, de coach veel van je wilt weten op gezondheidsgebied, um, um, ja, leefstijl, echt gewoon zoveel mogelijk van je wil weten eigenlijk. Uh, en dan is een rode vlag meteen van, oh, um, ja, geef me je voeding door en je lengte en gewicht. En dan maak ik een plan. Dat is dan voor mij te weinig informatie als een coach alleen dat vraagt. En verder vind ik ook een rode vlag als een coach niet echt ri uh, richt op slaap, bijvoorbeeld ook stress. Dat daar niet naar gevraagd wordt. Stoelgang. Uh, vind ik ook dat daar rekening mee moet gehouden worden. Dus ja. Een big red flag is dan sowieso. Te weinig willen weten. Um, ja. Ja. En ook wel. Um, als hij twijfelend. Of zij, hij of zij twijfelend informatie overbrengt. Dat je zelf ook denkt. Hm, uh, dit komt niet met overtuiging over. Dan vind ik het ook best wel een rode vlag. En een groene vlag is natuurlijk als diegene echt met veel overtuiging en het ook goed kan onderbouwen informatie overbrengt waarom hij iets toepast op jou nee. en waarom misschien dat niet toepast op een ander iemand.
0: 100%. Ik zou denk ik twee rode vlaggen aan toe willen voegen.
1: Ja. Um, ja.
0: Communicatie.
1: Ook, ja, ook belangrijk.
0: Ik, ik, ik heb geleerd over de... Ja, het is grappig, toen ik zeg maar begon als coach toen dacht ik dat mensen kwamen het voeding en trainingsplan toen ik beter werd als coach snapte ik dat mensen kwamen voor de coaching um, en dat, dat het belangrijkste stuk was en coaching is communicatie coaching is nergens zonder communicatie dus ik hoor het echt heel vaak ik vind dat heel apart om te horen, ik ben geen heilige ik vergeet ook ooit een appje, ik mis ook ooit iets snap je, gebeurt mij ook, dus ik ga niet doen dat het bij mij niet gebeurt maar ik hoor gewoon coachen waarbij het standaard is Dus ze gewoon drie dagen later reageren op WhatsAppjes en, uh, ja. of, of nog erger. En dan denk ik: holy shit, snap je? Ik stel je voor, je zit in een wedstrijdprep. Mijn atleet wordt gek van mij in een wedstrijdprep. Snap je? Dan denk ik Frederik op de wedstrijddag Ik denk om de 20 minuten voor: hoe gaat hij? hoe is, de, hoe is de, ja. de timetable? Hoe gaan we dit? Hoe gaan we... <laughs> snap je? Ik heb gewoon heel mijn dag uitgepland voor Frederik de wedstrijd. Toch was ik er niet eens bij. Snap je? Alles stond uitgepland omdat het gewoon perfect moet gaan. En ik denk dat te weinig coaches het daadwerkelijk een vak boeit hoe ze dat atleet te doen. Ik denk dat mijn probleem ooit is geweest, wat ook mezelf frustreerde, is dat mij meer dan een atleet boeit hoe dat is daadwerkelijk deden. <laughs> dus ik denk dat dan een hele belangrijke um, um, rode vlag is waar je naar nou moet kijken van hoe is de communicatie met die coach. en ja hoe bereikbaar is die. Want uiteindelijk, kijk, het is over het algemeen... online coaching wat je hebt. Alleen, het mooie is een online coaching... dat je in principe altijd kan bijstellen. En kijk, misschien neem ik het als coach iets te ver. Misschien wil ik ook een keer vakantie nemen... en een keer mijn mobiel aan de kant leggen. Misschien. Uh, misschien komt dat er ooit. Maar um, ik vind dat wel een belangrijke kernwaarde. Dus dat je als coach gewoon bereikbaar bent... en mensen gewoon daadwerkelijk echt kan helpen. En niet bijvoorbeeld je mobiel drie dagen uitzetten... omdat het weekend is. Of wat dan ook. Snap je? Dus vind ik geen coaching... To be honest, een andere rode vlag vind ik um, de, je moet gewoon harder werken, trommel, wat zeg maar op blijven rammen. Um, sommige dingen, zeg maar, ook eigenlijk teruggaan naar mijn begin, dacht ik gewoon doorbeuken. Maar dat was dan vooral in mijn eigen situatie. Dat was dan, was ik aan het trainen en dan train ik gewoon drie weken aan de rij, zeven dagen per week. Ik sloeg helemaal nergens op achterlijk, zo wat ik kan doen. Maar ik dacht toen dat cool was. Naarmate ik verder ben gekomen, kwam ik erachter dat bijvoorbeeld herstel en andere dingen ook heel belangrijk waren. Ik, ben echt, ik heb echt trainingssessies gedraaid, waarbij ik mezelf zo knal en knal miserabel voelde, dat ik me afvraag wat ik er überhaupt aan doen was. Zeg maar, gewoon echt gewoon na elke setje echt gewoon zo slecht voelen. Maar dan dacht ik, hard blijven werken, gas geven, weet je, niet, niet inkakken, niet, niet ingeven. Denk dat dat de oplossing was, wat ik nodig had als rust. Je kan niet alles oplossen met harder werken. Kijk, heel veel mensen werken lang niet hard genoeg. Maar in prep, in een wedstrijd prep, ga je gewoon, als je in een prep geen onderherstel tegenkomt één keer, de fuck heb je lopen doen dan. Snap je? Tuurlijk ga je een keer tegenkomen. En als je coach alleen maar de optie heeft om je calorieën te verlagen, je cardio te verhogen, dan zit je op een hele slechte plek. Dan ga je echt shit prep hebben. En dat is één ding waar ik oprecht trots in heb, is dat alle atleten die ik in het afgelopen wedstrijd heb begeleid die bij andere coaches hebben gezeten en daarna bij mij kwamen die zeiden allemaal één week voor de wedstrijd what the fuck, ik zie er beter uit dan dat ik er toen uitzag. zag ik zag er op drie weken uit beter uit dan op mijn wedstrijd, maar ik heb nog niet het gevoel dat ik een prep heb gehad Eén um, iemand ja ik zal, ik, ik, ik skip de naam die was een week voor zijn wedstrijd en die zei oh, ik heb uh, of anderhalf week voor zijn wedstrijd en ik opende de zoom call met hem en hij zag echt <laughs> half dood uit Um, ik zei: Maat, ik zei: is hij. Zit hetzelfde als hij eruit ziet? Hij zei: Pooh, het is zo'n dag. Maar hij zei: Ik heb er deze preppers twee gehad. Hij zei: Ik hoop dat ik alle dagen van mijn prep er nog ga hebben. En hij zei: Waarom? En ik wist precies waarom. Hij zei: Ja, heb ik heb gewoon niet gevoelig geprept. Hebt. Ik zei: Oké, okay, maar kijk, nou heb je gewoon een verkeerde koppeling gemaakt. Want vroeger, dan had je de, Want hij zei: In mijn andere prep pakte hij zes weken lang. Toen? Ik zei: Wanneer zie je er beter uit? Toen of nu? Hij zei: Ja, nu. Met, met uitstek. ik zei oké. Okay, dus. Dat is slecht voelen, hoeveel heeft je daar gebracht? Ja, shit, ja, daar heb je gelijk in, zei hij. Okay. Dus slecht voelen staat niet gelijk in een goede prep. Slecht voelen is dat gelijk en waarschijnlijk shit fout doen. <laughs> Onberechtsteld zijn, bepaalde dingen niet goed managen. Dus hoe je een prep nu doet en jezelf beter voelen, is een heel stuk beter. En dat was van, ja, true, true, daar heb je gelijk in. Dus als jouw coach alleen maar op de doe het gewoon of luister naar wat ik zeg of uh, je moet je plan aanhouden of weet ik veel, op die trommel blijft slaan... en verder niks in te brengen heeft qua coaching... of um, proberen om je een ander inzicht te geven... Of, of wat dan ook... dan zit je niet bij een coach. Dan zit je bij een plannenschrijver... zonder enig emotioneel inlevingsvermogen. Um, dan ga je waarschijnlijk weinig succes boeken. Als je, zeg maar, tenzij je zo'n atleet bent... die zich gewoon een plan krijgt en zich eraan houdt... prima. Maar als je die atleet niet bent... dan ga je daar niet winnen. 0% ja. Dus ik denk dat dat twee belangrijke dingen zijn... Die ik zo even uit mijn mouw kan schudden. Die ik heel belangrijk zou vinden in een coach. Uh, maar ja, dan kom ik natuurlijk uit de positie waarbij ik heel veel leden heb die zich bij mij aanmelden. Die met verhalen komen waar ik spontaan van kan gaan huilen. Als ik dat kan. <laughs> mm. um, dus um, ik denk dat dat een hele goede is.
1: Ja, zou ik ja, dan een sorry. groene
0: vlag doen? Om het lekker positief te houden.
1: Ja. Uh. Uh, wat is nou een groene vlag? Dan ga ik nadenken over mijn eigen coaching.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat ik terug zou komen op iets wat ik eerder zei. Dat je merkt dat je coach het resultaat net zo graag of liever wil dan jij. Ik denk dat als je daar zit, dan zit je op een goede plek. Ik denk heel veel coaches die zien ja. een check-in als een ding wat ze moeten doen. Ik zie een check-in als een kans om beter te worden. Snap je van, oké, okay, hoe ja. kunnen ik, ik zeg maar, ik probeer elke check-in gewoon te bekijken op een manier van, oké, okay, hoe kan ik dit plan naar een nieuw niveau tillen? En heel veel ja. coaches doen check-ins, dat ze op zaterdag check-ins.
1: Ja, ik moet zeggen, ik baal als ik van iemand nog niet de check-in binnen heb. Want dan kan ik niet door. Zeg maar, zo nou, voelt het al. Je wil precies. gewoon die persoon, ja, toch een doel halen. En daarvoor, ja, ik, informatie. Ik heb in.
0: atleten die, die sturen mij video's in. En dan zeggen ze, oh, sorry, zo wil ik zo'n video's doorsturen. Dus ik, als je video's, maar, ja. hoe meer video's ja. jij doorstuurt, hoe leuker ik je vind als cliënt. Maar ja. <laughs> ja, die precies. mensen die geen video's instuurt, daar irriteer ik me aan. Zeg maar, dus ja. stuur me door. <laughs> dat is ja, het ding. Al zo veel mogelijk je... lastig. Precies, snap je gewoon. Uiteindelijk is coaching wat ik al zei. Coaching is communicatie. Hoe meer communicatie je ja. hebt, hoe beter je dingen kan doen. En als je gewoon iemand hebt met potentie... en je weet dat hij iets goeds kan gaan doen... dan is meer communicatie alleen maar fijner. Omdat je gewoon weet dat je als coach... als je het een beetje goed kan... weet je gewoon waar eraan zit te komen. Ja. En dat is alleen maar leuk om te weten. Want dan weet je dat werk waar je erin stopt... dat het daadwerkelijk iets gaat brengen. Um, dus ik denk dat dat een hele goede, goede vlag, groene vlag ja. is... Als je coach het ook daadwerkelijk wil. En niet gewoon check-ins en doen is omdat het zaterdag is.
1: Nee, precies. Top.
0: We komen aan. Oh, nee, we hebben nog eentje. Hoe ga je om met het feit dat je moet aankomen voor je einddoel? Ik heb eigenlijk mijn antwoord al gegeven, maar, Frederik, brand los.
1: Um, ja, toch emotioneel loslaten van de veranderingen in je fysiek. Uh, het aankomen van mij, ja, daar gaan een aantal kilos worden. Uh, maar ik weet dat dat nodig is om mij naar nou, die next level shape te brengen, ik haal de kracht uit, uh, ik word sterker uh, ik bouw spiermassa op en uiteindelijk is er natuurlijk terug te zien als ik weer een prep ga starten dus daarom mijn doel is gewoon zo sterk genoeg en daarvoor mijn motivatie en ook discipline om gewoon door te gaan in zo'n fase waarin ik aan moet komen en ook van mezelf leren houden. Daar heb ik in het begin wel. Want toen ik bij Tivo kwam. Toen was het. Ja kom we gaan eten. En hij heeft mijn calorieën zo erg opgepushed. En dat heeft me natuurlijk wel laten aankomen. En uh, ik ben vroeger wel ooit wat dikker geweest. Dus er was altijd een angst. Om dan veel te gaan eten en aan te komen. Maar ik heb elke bulkfase eigenlijk wel steeds beter kunnen loslaten. En kunnen zien als middel. Om mij uiteindelijk naar een, uh, een beter fysiek te brengen. En elke bulkfase ben ik ook uiteindelijk weer beter uitgekomen. Zo, ja, dus ik weet waar ik het voor doe. En dat is gewoon wel belangrijk, dat je weet waar je het voor doet.
0: 100%, 100%. Ik zou er ook twee punten aan toe willen voegen. Ja. Eén is het punt, je moet je frame veranderen waarin je kijkt. Want de meeste mensen beginnen met diëten. Dus ze doen het goed. Het moment dat ze in de spiegel kijken, ze af zijn gevallen. dat ze meer lijntjes zien. Dan ze die ene ader op zijn arm zien. Dan dus die ene ader op zijn been doorkomt. Al die dingen. Dat is positieve feedback. Als je aan het bulken bent, moet je jouw positieve feedback... Moet je shiften naar ik word sterker, ik word beter. Um, alles gaat beter, snap je? Dus je moet, je moet jouw frame van positieve feedback moet je veranderen. Want als je in jouw dieetframe blijft hangen... Dan ga je alleen maar negatieve feedback krijgen. Dan ga je in de spiegel kijken en denk je: Oh, ik ben weer aangekomen. Oh, oh, mijn buikspieren zijn bijna niet meer zichtbaar. Dan ga je zo leven. Terwijl als je alleen maar focust op het stuk dat je sterker wordt, dat je beter wordt. Want heel eerlijk, in een bulkfase zie je vaak niet wat je bereikt hebt. Tot het punt dat je op een gegeven moment weer terug bent gekut. Dus je moet sowieso die. Je moet het in de lange baan zetten en gaan kijken: van... Oké, okay, stel je nou eens voor, ik ga zes maanden bulken. Hoe zou ik er dan uitzien? Laten we over zes maanden eens kijken. Ondertussen, natuurlijk, blijf je, je checks doen om te kijken: van Gaat het goed? Dan doe ik het daar? Maar probeer maar jouw frame of mind te verlengen. Want kijk in een dieetfase kan je elke week kijken. En als je het goed doet, elke week resultaat zien. in een bulkfase zie je dat niet. Dus je moet het accepteren. Ik denk dat dat een belangrijk ja, stuk
1: is. Acceptatie is belangrijk. En ik denk als vrouw uh, is het misschien ook wel goed om het op een manier te zien. van Ik krijg weer wat meer vrouwelijke vormen. Uh, dat kan je ook als iets positiefs zien. Uh, weer meer energie. Uh, energie om leuke dingen te doen. Ja, en die kracht. Ja. Zeker, en accepteren.
0: Zeker. En tweede zei Frederik net eigenlijk al. Je moet van jezelf leren houden. Kijk, als jij ja. heel jouw eigenwaarde bindt... aan het plaatje in de spiegel... en dat plaatje in de spiegel vermindert... Dan, dan heb je niks meer om vast te houden. Dus als dat enige is wat je hebt... je fysieke appearance... Ja. en die begint af te nemen... Ja. Dan, ga je, dan, ga je het zwaar, dan ga je het zwaar krijgen. Maar als jij ook dingen... buiten je fysiek om hebt... die jouw eigenwaarde representeren... dan... Zeg maar, het is een beetje stel als je je huis bouwt op één pilaar. Ja, en die ene pilaar die stort in, dan is je huis weg. Maar als je zeg maar, tien pilaren hebt waar je, je huis huis zet, dan kan er best één wegvallen.
1: Ja, ja ik ben, nu, nu ben ik uh, mijn leuke zelf, maar tien keer zwaarder ben ik ook mijn leuke zelf. Uh, Precies. Ik ben gewoon dezelfde persoon en ik heb nog steeds dezelfde lak en nog steeds uh, hou ik dan van mezelf, ja.
0: De meeste mensen zijn zelfs iets leuker als een bulk dan een dieetvader. Ja, vaak wel.
1: Dan <laughs> uh, ben zelf, ik ben dan ook... denk ik, iets meer te genieten. Ja.
0: Ja, ja ik, ik ben niet zo snel, zeg maar, dan chagrijnig per se. Maar ik, ik nee, doe ik lekker nee. op mezelf. En ik ga thuis niet meer uit ja. en zo. Mij zie je daar gewoon niet meer. Um, dus nee, ja.
1: ja. Het, maakt het algemeen. wel een beetje egoïstisch. Maar...
0: Ja, dat is, dat is prima ja, voor de time being, denk ik. Je moet, moet je ook kunnen. Maar, um... Ja, ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet niet al je eigenwaarde hechten aan het plaatje in de spiegel. Want nee. als je dat hebt, ja, dan ben je gewoon de shark, want die gaat achteruit. Dat weten we allemaal. Ja. Uh, en dan je frame, of, ja, je frame van positieve feedback moet je gaan veranderen naar uh, sterker worden in de gym. Uh, ronde vormen. Inderdaad, Frederik zei dat was een hele mooie toevoeging erop. Um, als je naar die dingen gaat kijken, dan ziet het er een heel stuk beter uit ineens. Maar als je die dieetfase, frame of mind houdt, dan krijg je alleen maar negatieve feedback. Dan ga je alleen maar in de spiegel ja. kijken en steeds baden. Dus. Dan zet je jezelf op voor een uh, redelijk taai jaar, Want dat is ja. ongeveer de tijd die je zo met de beuken. Kom maar bij mijn vragen. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Wat maakt in jouw ogen een goede atleet? Um, mijn nou, intro klapt het al deels.
1: Ja, ik, ik vind mezelf best een goede atleet. Uh, al zeg ik het zelf. Uh, ik ga het gewoon zelf zeggen. Uh, en wat... Ik vind dat dan een atleet zo dus goed maakt, is uh, de mindset om uh, wat het plan jou zegt te doen, om dat dan uit te voeren. Dus gewoon een plan te volgen, eigenlijk. Als je dat kan, dan, dan doe je iets al heel goed. Want het plan volgen brengt je uiteindelijk natuurlijk naar het podium of het tool waar je hebt. Als je dat kan uitvoeren, nou, dan ben je al top bezig, sowieso. Um, wat maakt mij nog meer een goede atleet? Oeh. Ik vind dat eigenlijk best een lastige vraag.
0: Is het ook, is het ook. Ja, Eén ding, waar, waar, uh... één ding waar, waar ik aan denk, wat steeds bij mij terugkomt, is, ja. um, maar dat is misschien meer over onze samenwerking dan over precies het atleetstuk. Um, maar zoals wij het hebben gedaan, was het nooit een eenrichtingsverkeer. Het was, ik nee, maak een je... plan. En dan zeg ik, ja. hé hey Frederik, wat vind
1: je hiervan? Klopt. Dat je wel een discussie kan voeren met je ja. coach. Dat vind ik ook wel, sowieso als atleet, uh, moet je dat ook wel kunnen doen. Je moet niet klakkeloos alles volken. Dus,
0: nee, dat leidt uh, zelden tot de beste oplossing. Maar Frederik had ja. gewoon bijna alle dingen gingen om over vertering. Hé Frederik, hoe denk je dat dit is ook gaan? Hé hey Frederik, hoe ja. denk je dat dit zou gaan? Zeg maar, ik als coach... Ik kan natuurlijk wel mijn notities maken en ik weet in mijn hoofd ongeveer ja. wel een paar dingen. Maar sommige dingen weet ik niet. Dan moet ik gewoon feedback ja. van Frederik voor hebben. Ja. Snap je? En dat is wederom, coaching communicatie. Komt ja. een stuk weer terug. Dus dat is heel belangrijk. Ja.
1: En dat maakt mij dan natuurlijk ook wel een atleet. Van ik, of een goede atleet, ik merk dat er iets niet klopt. Daar communiceer ik dan naar mijn coach. Ja. Maar je kan ja. daar ook negeren uh, dat je. Sommige
0: mensen zijn ja. echt ja. oblivious. Dat is echt ongekend. Ja. Die zitten zeven keer heb op de wc en dan vraag ik hoe gaat het verteren? Ja, gaat goed man. Kunnen we goed goed en dan op een gegeven moment vraag ik je ja. dieper door en zeg ja ja ik zit toch zo vaak op de wc zeg, ik vraag elke week naar je vertering in een check-in ja. ja ik wist niet dat ermee mee te maken had wat de fuck ja. dan ja. <laughs> wat zie je dan als vertering ja. de lucht die of zo ik, ja, ik kan er ooit niet bij hoor um, nee. dus gewoon ja. oplettend zijn en, en daar kunnen communiceren Lekker. dat is denk ik een heel belangrijk ja. ding en ik oprecht zijn, zeg maar kun ik wat ook wel gewoon fijn maakt als atleet. ik denk niet dat ik Frederik ooit heb horen klagen zonder een haha Achter te horen, hè? achter te zien. Dus ik zeg wel, ik fucking erg honger. Haha. Nou, ja. hey, prima. Weet je prima. Dat zeker. vind ik ook hey, wel een goede. Hey, Fred, veel plezier ermee, zeg ik dan. Ja. <laughs> dat ja. Goed. Ik, ik.
1: Dat maakt me, denk ik, ook een goede atleet. Ik zeur eigenlijk niet.
0: Nee. Ja.
1: Voeg je in op van... totaal
0: niks toe. Kijk, communicatie nee. is nuttig. Je mag best zeggen dat je honger hebt. Maar loop je aan dat je honger hebt? Ja. En krijg je mij geen medelijden voor, snap je? Nee, uh, ja. Daar heb je
1: je anders ik voor
0: ik ik ingeschreven? Ja. ingeschreven. Je hebt ingeschreven voor een wedstrijd. Je hebt ingeschreven hier. Gewoon doelmatig, plan, planmatig uit te hongeren. Wat je je ja. verwacht.
1: Ja. ja, maar dat vind ik ook wel als... Dat moet je gewoon als atleet begrijpen. Je doet een prep, ja. uh, daar komt honger bij. Daar komt vermoeidheid bij. Daar komt uh, van alles bij kijken. mindere slaap. Je moet daar wel van bewust zijn als je zo'n prep natuurlijk begint.
0: Hmm. Dat
1: dat erbij komt kijken. En als een goede atleet accepteer je dat en ga je ermee om.
0: Precies. Uh, het is gewoon schakelen. Het is gewoon schakelen ja. van, okay, hoe kunnen we van de situatie die we nu hebben... de allerbeste situatie maken? Oké, okay, dit is ja. het antwoord. Dit wordt de taak. Klaar, punt. Ja. Dan ja. maak je een goede atleet. En daar is Frederik gewoon... Uh, wat ik eerder al zei. Exceptioneel in. Dat vind ik wel een ja. leuke vraag. Wel een moeilijke vraag. Ja. Ik meteen. Kom, ik dan met mijn vragen. Wordt meteen moeilijk. Mm
1: -hmm.
0: Volgende. En laatste. Wat heeft gezorgd... voor de meeste progressie... tussen wedstrijdseizoen 1... en wedstrijdseizoen 2?
1: Eten. Eten. Licht naar er toe. Er zijn wel een paar dingen geweest. Uh, ik, ben, ik heb natuurlijk van 2020 tot 2023 niet drie jaar lang gebulkt. Uh, er zijn fases geweest van bulken en dan weer een kutfase. Ook nog een fotoshoot fase hebben we toen gedaan. Uh, daarvoor klaargestoomd. Uh, maar de meeste progressie heb ik echt al gekregen door één... Uh, wel dus echt eten in overschot in bepaalde fases dus en in die fase natuurlijk ook gewoon een trainingsschema volgen uh, het trainingsschema dus ook goed uitvoeren proberen elke ja, keer weer progressie te boeken
0: fucking goed leren trainen
1: ja, eigenlijk fucking goed leren trainen de trainer, uh, daar heeft er wel voor gezorgd dat ik ja, vooruit ben gegaan in combinatie met gewoon een goed dieet uh, heeft daar echt al voor de progressie gezorgd. Er is eigenlijk geen uh, wondermiddel of een uh, trucje op uitgevoerd. Het is gewoon hard nee, trainen en goed ik, uh,
0: ik, eten. Ik hoorde het oprecht net zeggen. Het is oprecht yeah. wat we hebben gedaan. Is gewoon, in het begin hebben we best wel veel tijd gestoken. Hoe kunnen we nou echt, zeg maar, echt pakken goed door en trainen? Op een ja. gegeven moment, dat is een skill. Dat is zeg maar net als fietsen. Dat leer je op een gegeven moment. Dat kan je en dat ja. doe je. Frederik is niet iemand die achter zijn kont daar moet zitten. Dus, dan hard moet trainen. dus dat zit ook wel goed. Dus het is gewoon vorm leren en gas geven. Dus dat ja. stuk hebben we gemasterd toen. Toen ging het gewoon om een goede afwisseling tussen bulk en cutfases. Om mm -hmm. die op elkaar af te laten wisselen. En op een gegeven moment ja, ging dat ook wel prima. Um, ooit kon je nog iets harder pushen in de off-seasons. Uh, maar daar zat nog een klein beetje angst. Uh, ja, maar dat was in het dan... Het algemeen, top. als ik je daar achter je volde zat, dan deed je dat ook gewoon. Maar ooit moest iemand het gewoon even tegen je zeggen.
1: Ja. <laughs> dat het omhoog
0: moest. En dan gebeurde dat ook gewoon een zoals top Maar ik denk oprecht dat dat is. Maar gewoon goed leren cutten. Proberen... Twee derde van je jaar... te spenderen in een bulkfase... en tegen goed leren trainen. Als je dat kan, dan progressie. je. Heel simpel. Heel moeilijk ja. is het op dat vlak.
1: Groot, dus ging... Een groot deel van het jaar... zaten we sowieso wel in een, een, een bouwfase. Ja. Uh, dus daar heeft echt wel... het uh, trainen... Ja, is ook gewoon belangrijk. En vaak denk ik dan... als ik ooit mensen zie trainen... Uh, er zit meer in. Veel mensen weten niet wat ze kunnen...
0: Nee, maar veel mensen weten het dus vaak... doen.
1: Nee, ook. Je, je kan vaak sowieso vijf reps of meer uitkrijgen. En die techniek, uh, wees niet bang om daar voor iemand op te zoeken die jou mee daar kan helpen. Vooral als je beginnend atleet bent. Je hebt gewoon iemand nodig die jou daar kan begeleiden.
0: Ja, en eigenlijk...
1: ook als je gevorderd atleet bent, je kan altijd nog feedback vragen op uh, bepaalde oefeningen. Want het kan echt altijd zijn dat... ja, nog niet perfect gaat. Um, en als jij je vorm verbetert... daarmee... gaat het uiteindelijk ook beter. Uh, spiergroei, et cetera.
0: Duizend procent. Kijk, uiteindelijk... en dat klinkt heel stom om dat misschien uit mijn oren te horen... of bij mijn mond te horen. In je oren. <laughs> ja. Maar als je gaat kijken... het hele concept van de sportschool slaat helemaal nergens op. Want... Ik heb vroeger gevoetbald, ik heb geen dag op het voetbalveld gestaan zonder voetbaltrainer. Maar als je de gym inloopt, dan is van, van, daar is de krachttraining, daar is de cardio, hier is je handdoek, flesje water, veel plezier. En dan word je gewoon op pad, word je gewoon op pad gestuurd, en dan moet je maar weten hoe die oefening werkt. Dus wat ga je doen? Je kijkt naar zijn apparaat, daar zit iemand op, die ook geen fucking flauw idee van die aan het doen is. Die heeft ook nooit een boek open gedaan. die heeft ook nooit een studie gedaan, die heeft ook nooit iets geleerd. Die is ook gewoon iemand anders na doen. En dan denk je van, ik ga zo goed mogelijk nadoen wat hij aan het doen is. En dat is het enige wat je doet. En dan op een gegeven moment, dan doe je dat drie jaar. En dan zeg je, ja, ik train al drie jaar. Ja, op welke basis? Je hebt nooit iets geleerd. Samen, je bent oprecht aan het trainen op de dingen die je ooit gedaan hebt. Dus die je ooit gezien hebt. en gewoon, Het is gewoon monkey see, monkey do in de gym. Ik heb nog nooit atleten gehad die bij mij zijn begonnen. Waarbij ik dacht, je traint echt perfect. nooit gehad. nooit. Iedereen kan bijleren. En het zijn elke keer die momenten dat je dingen... Um, Randy bijvoorbeeld krachtig voorbeeld toen was het corona, toen was het einde van corona hadden jullie bij de gym al jullie mooie uh, dingen buiten opgezet, ging ik uh, bij Randy toen een keer trainen en uh, toen, uh, de eerste oefening hij zei, what the fuck, hij zei, is de eerste oefening helemaal drie keer verbeterd, ik zei, maar maakt niet uit weet je, blijf het toepassen blijf het toepassen, vier maanden later komt hij bij me aan, drie maanden later komt hij bij me aan we hadden de gyms erop en alles ging hij poseren, ik hij trekt zich shirt. Wat, wat heb jij gedaan? Wat is dat? Hij zegt, maar dat was die PT. Ineens was hij heel zijn, zijn bovenkant van zijn borst ontwikkeld, die, die eerst, daar eerst nog niet lukte. Door één fucking PT. Terwijl iedereen denkt dat ze wel weten hoe ze een dumbbell press moeten doen. Nog dus het is zo belangrijk om goed te leren trainen. Alleen we denken dat we het weten, maar dat is zo'n Dunning-Kruger effect. Als je iets leert, dan denken je dat je alles weet, maar naarmate je meer begint te leren, komen erachter ook weinig dat je eigenlijk daadwerkelijk over het onderwerp weet. En het wordt dan eigenlijk heel erg scary. Want je begint al steeds meer te leren. En dan kom je er eigenlijk steeds achter hoe dommer dat je nu nog bent. Maar vooral hoe dommer je een jaar terug was. En, ja. Maar dat is eigenlijk ook gewoon goed, snap je? Want als je, eerlijk gezegd, als jij niet terug kan kijken naar een jaar terug. En kan denken, wat de fuck was ik toen mee bezig? Dan heb je gewoon te weinig geleerd.
1: Ik ja. klinkt
0: als iets stoms, maar dan heb je gewoon te weinig geleerd. En uit mijn ervaring, ik denk echt... Ja, ik heb het al vaker gezegd. 80 tot 90 procent van de slechte genetics kan je, op, kan je gewoon oplossen door goed te leren trainen. Kijk, veel mensen hebben geen schouders omdat ze gewoon nooit schouders trainen met traps.
1: Ja, precies. En sowieso, als ik kijk, toen ik, vooral bij jou in het begin, toen nam jij mij steeds op sleeptouw voor beentrainingen. <laughs> maar uh, heeft ze vruchten afgewerkt? Want ik had deze prep, zag ik gewoon drie koppen in mijn kwad staan. Terwijl ik eigenlijk iemand bijvoorbeeld ben die. Van het en niet zo grote benen heeft.
0: Nee, want ik doe een beenstudie toen mij begon.
1: Ja. Dan nou kunnen, dus, kunnen we
0: de genetics kaart ja. spelen of we kunnen fucking goed leren trainen en heel veel ja. heel in het water uitblazen. Ja, dus op, en nu ja. denk
1: ik, oh, ik heb wel gewoon kwast. Dus de, ja, het heeft zeker zin gehad om daarop techniek te blijven hameren. En nou. uh, dat kan je ook altijd blijven doen.
0: Kijk, voor de, voor de lange termijn progressie zeg ik altijd, kijk, voeding is makkelijk, training is moeilijk. Dus kijk, voeding is meer emotioneel, training is gewoon ja. kennis. Kijk, als jij 100 gram rijst in je schema hebt staan, zelfs al kook je het met te veel water of zo, dan is het nog steeds 100 gram rijst. dan kan je niet verneuken. Maar als er een squat in je schema staat, en dan staat drie sets van 8 tot 10 reps, dan kan er heel veel fout gaan tussen die eerste en die tiende rep, en alles ertussenin nog. Ja. Snap je? Dus daar staat dat je een squat moet doen met 8 tot 10 herhalingen. Gewoon daar alleen kan al zoveel in fout gaan, terwijl rijst is rijst gekookt reis, gekookt reis, heel simpel dat kan niet heel fout gaan, maar trainen, dan kan je precies doen wat er staat en nog steeds alles verneuken, en ik denk dat heel weinig mensen dat beseffen want ze denken dat ze een squat doen, maar ze snappen niet wat ze er mee bezig zijn
1: nee. Nee. ja, en dat vind ik ook wel als ik kijk naar coaches uh, die rondlopen of, of sowieso mensen mensen gaan snel voor voedingsschema oh ja, trainen lukt me wel
0: ja, ja dat is echt
1: maar je vergeet toch wel een heel nee. belangrijk onderdeel ja, dat is een hoofdverminding. Ja.
0: Ja, maar dan, ja, kijk, weet je wat het is, kijk dan, ja, dan zit je gewoon zo in de verkeerde frame of mind, kijk, als, als, ik, ja. als ik iemand zie die boven mij staat, en je zou zeggen, hé, hey, zo ik je samen trainen, zeg ik, maat, leer me alles wat je weet, ik ga echt nog wel iets oppikken, er is echt wel iets waar ik op ga pikken, maar als jij zeg maar twee jaar in de sportschool zit zonder opleiding, je denkt dat je kan trainen, sorry, maar
1: <laughs>
0: je hebt ja. geen idee hoe fout je bent, <laughs> letterlijk ja. waar geen idee.
1: Je moet toch even je ego in zo'n geval aan de kant zetten.
0: Ja, 100%. En dan kan je leren. Vanaf ja. dat punt kan je gaan leren. En,
1: en dan, uh, dan, dan wordt kan je ook progressie ook. boeken. Ja. <laughs>
0: <laughs> en dat is wel waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Want er zijn gewoon te veel mensen die de sportschool lopen. Hè? Vijf keer per week. Van anderhalf uur. En dan gewoon een jaar bijna precies hetzelfde uitzien.
1: Of na tweeënhalf jaar. Nog steeds. En zo heb ja, ik ook veel zo. in de sportschool. Hoor. Oh.
0: Ja, dat ja. is ongekend. En dan nog steeds krassen ze niet in krachtige oren. Dat was <laughs> toen ze nee. misschien nog niet zo goed werk. Ja, jammer, misschien een gesprek van een ander moment maar ja. uh, <laughs> wel, een, um, wel een goede situatie, maar ik, ik denk oprecht dat het grootste ding is geweest, het is niet zo heel spannend het is zeg maar, consistent, nee. de dingen die belangrijk zijn en als je die neelt ja, dan kan je voor de, voor de rest kan je dingen een klein, klein beetje toe gaan voegen en zo en dat is dan ja, interessant, maar zorg dat je die basis neelt, word gewoon fucking goed in trainen, ja. zeg maar, doe dat wissel je bulk en kutfases goed af zeg maar, ja. doe het rationeel in plaats van emotioneel ja.
1: So. Ja, en uh, ga ook gewoon een keer lekker op vakantie. Dat kan ook allemaal. En heb een deload wanneer het nodig is. En luister vooral dan in zo'n proces van drie jaar ja. naar je lichaam wanneer je iets nodig hebt.
0: Ja, honderd ja, procent. Je moet niet te bang zijn, weet je, uiteindelijk ook. Ik,
1: nee.
0: je kan, ik, ik vind een heel mooi ding zitten in, zeg maar, complete obsessie om het optimale eruit te halen. Maar het moment dat je daarvoor kiest, moet je wel gewoon beseffen dat je heel veel andere dingen voor je leven uitzet. En heel veel andere dingen van je leven daarvoor moet betalen. En ik heb dat bijvoorbeeld de laatste paar jaren op het vlak van, van business nog gedaan. En er op een gegeven moment ook gewoon achtergekomen van, dat is leuk, maar stel je nou voor, ik ga morgen dood, heb ik echt een kut leven gehad. Ja. <laughs> gewoon omdat ik gewoon van goed tot s'avonds laat aan het werk was. Altijd. Zeg maar gewoon, laatst maakte iemand de grap dat ik op vakantie ging, dat ik mijn simkaart in de la moest leggen. Vast moest keert keer en daarna die kast in de fik moest steken. Dat de enige manier was dat ik niet ging werken. <laughs> dan denk ik, kijk als mensen die grappen maken, dan gaat het wel ver. <laughs> wel bepaald, dat maakt wel een bepaald punt. Ja. Um, aan de ene kant is dat prima, snap je. Aan de ene kant ben ik nu bereid om die prijs te betalen. Maar je moet wel bewust, bewust zijn dat je dan die prijs betaalt. En ik denk dat je ook ja. heel erg um, ervan bewust moet zijn dat je met... Als je, zeg maar, echt die complete obsessieve dingen aan de kant laat, dat je dan misschien 10% op inlevert, of 5%, of misschien maar 3% ja. op inlevert, en nog steeds het fucking goed kan doen, en nog wel een leuk leven kan hebben. Dus ik ben ook altijd de coach, kijk, ik hou van optimalisatie, ik hou van perfectie, ik vind dat je hard moet werken, ik vind dat je het op de 95% van de tijd zo goed moet doen als dat je het kan. Maar aan de andere kant, als het een keer kan, zeg maar, als je in je off-season zit, en je gaat, ga dat ik op vakantie eet, gewoon lekker een keer een pizza, doe een keer, doe een keer wel leuks. Ja. Want uiteindelijk brandt de motor een keer op. Ja. Um, ja. En ja, ik denk dat het een beetje leuk voor jezelf houdt dat je nog iets langer te gaan hebt
1: <laughs> ja, zeker
0: en je ook iets minder jezelf... mentale issues
1: ja, <laughs> ook geef jezelf gewoon ook wat vrijheid en uh, die dag gaat het niet verpesten
0: nee, zeker niet. anders, anders dan heb, je, heb je het op andere vlakken laten liggen ja. want zoiets kan het niet verpesten ja. zeker niet ik denk dat we de podcast kunnen afronden. Ik heb geen flauw idee hoe lang we bezig zijn. Maar ik denk dat. Het uh, laat, lang genoeg. Anders. Lang genoeg. <laughs> nou, dan laten we de mensen besluiten die, uh, die aan het luisteren waren.
1: Denk ik, hè? En anders gewoon de... komt dan. komt er een deel 2.
0: 100%. Als we nog. Uh... Als we nog meer goede vragen krijgen. Ja. Gaan ja, we dat doen. Ik uh, wil jou ontzettend bedanken, Frederik. Vond het een tof gesprek. En ik denk een hele interessante podcast voor mensen om, om terug te luisteren. Uh, ja, dus uh, ik ga zorgen dat deze morgen is geüpload en live staat. Um, ja, dat ga ik doen bedenk ik me nu, dus dat komt helemaal goed, ik dank je hartelijk en uh, ik zie je nog genoeg ja,
1: zeker, geen dank en uh, tot snel weer in Nederland hm.
0: tot snel